0: Hallo lieve jij, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Jee! Um, vandaag wordt een uh, ander soort podcast dan je wellicht van mij gewend bent. Want, um, nou ja, misschien, ik heb het wel al vaker gedaan, maar ik wil een stuk delen, <coughs> delen uit um, het blad The Happiness, wat ik dit weekend gelezen heb. Ik was dit weekend naar... Oh, is de camera nou vies? Even poetsen. Sorry, sorry voor de mensen te kijken. Ik uh, ging even met mijn vinger in het camerabeeld, want de camera was vies, zag ik. Um, maar goed, ik was in Amsterdam dit weekend met mijn zoon, uh, met mijn zus en haar gezin. Uh, zij waren in Nederland. Ze hadden een feest en uh, ik had me aangeboden om uh, op te komen passen. Dus ik ben met mijn zoon in, uh, het weekend in Amsterdam geweest. En ik heb op mijn nichtjes uh, gepast en, uh, nou ja wat tijd doorgebracht met mijn zus en mijn zwager. En uh, het was super vet. Aan het water. Uh, we hadden een hotel aan het water. Mega vet. Ik was heel vroeg opgestaan om de zonsopkomst natuurlijk te zien. Want uh, daar hou ik van. En um, sommigen blijven liever langer liggen. Maar ik, uh, ja. ik, ik was om vijf uur volgens mij al wakker. Vijf uur half zes. Omdat ik al zoiets had van... Hmm, ik, uh, is het al licht buiten? <laughs> kan ik al gaan? Dus uh, dat was wel heel vet. Ik heb echt... Uh, genoten, even stilgestaan om me heen gekeken. Ik was helemaal alleen dus het was echt super vet. Um, dus weer een mooie ervaring erbij. Maar in de trein op weg naar Amsterdam um, had ik het uh, blad The Happiness nummer 2 van 2022 is dit, waar, het, uh, waar ik het over heb. Dat uh, had ik van mijn moeder gekregen. Dus ik dacht, oh, dat ga ik even lekker lezen. En toen uh, stuitte ik op het verhaal van uh, Anat uh, Geiger. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, en het heet Ik voel het leven en de dood heel dichtbij. Normaal zou ik zulke verhalen overslaan, omdat ik uh, de dood eng vind. En, nou ja, ik hou niet van nare verhalen, uh, maar met de, van de andere kant uh, steek ik dan ook graag mijn kop in het zand. Voorheen althans, tot dus ik uiteindelijk uh, was het vorig jaar, vorig jaar was het toch? Vorig jaar... Jullie weten dat, jullie kunnen dat weten. Want ik heb het in een podcast besproken. Dus nee, maar het was vorig jaar. Toen heb ik het boek van Anita Morciani gelezen: van uh, Ik moest doodgaan om mezelf te vinden. Dying to Be Me. En um, dat is dus een vrouw, maar zij was heel erg ziek. En zij, is uit, op, ja, zij omschrijft dan een soort van uh, ja, bijna doodervaring die ze had en wat ze daarin allemaal meemaakte. En uh, uiteindelijk uh, is ze helemaal genezen. Mm. Maar goed, dat is bij deze vrouw niet het geval. Maar ik vond het wel heel inspirerend wat ze allemaal schreef in het interview. En daar wil ik graag stukjes van delen. Um, want ik denk dat het ook voor anderen heel inspirerend kan zijn. En um, ik, ja, ik dacht ik kan er wel steekwoorden uit gaan uh, halen en het gaan vertellen in mijn eigen woorden. Wat ik ook al gisteren in een Instagram post heb gedaan. Maar ik dacht, ik, ik doe het artikel te, of het interview te kort als ik, um, als, ik, uh, ja, als ik het niet gewoon voorlees, dus ik ga het een stuk, stukjes ga ik voorlezen. Um, zij is, uh, uh, Anat is 56 jaar. Uh, zij is um, yoga teacher. Uh, ze, woont, ze woonde in Amsterdam nu is ze dus sinds ze uh, volgens de wetenschap uh, ziek is. Ongeneeslijk ziek is, is ze teruggegaan naar haar thuisland Brazilië. Um, zij geeft yoga-retreats en trainingen. En um, nou ja, nu is ze dus weer in. Um, ze geeft ook online yoga- en meditatielessen voor de happiness. Nou, dat is even kort gezegd <coughs> uh, wat zij doet. Um, nou, ik ga een stukje voorlezen. Dus het is een beetje een andere podcast dan normaal, maar ik wil dit gewoon met jullie delen. Het is dus van de happiness, het blad. Uh, Bruce Feiler schreef de New York Times bestseller... Life is in the transitions. Ben je het met hem eens? Is het leven vooral voelbaar tijdens een grote verschuiving? Dit werd dus aan haar gevraagd. Haar antwoord was, hm, ik ben het er uh, niet helemaal mee eens. Als we aan verandering denken, dan denken we vaak aan de grote gebeurtenissen. Een scheiding, een nieuwe baan, geboorte van een kind... Het verliezen van het dierbare. We houden ons vast aan het idee dat het een transitie is naar een nieuwe levensfase. En als we onszelf daar doorheen worstelen, we ontdekken waar het leven om draait. Maar feitelijk is geen dag, geen uur en zelfs geen minuut hetzelfde. En je lichaam is vandaag ook helemaal anders dan gisteren. Het is niet zo dat het leven zich alleen tijdens de grote veranderingen ontvouwt. Het leven ontvouwt zich elke dag, in elk uur en in elke minuut. Dit vond ik echt een heel mooi stukje. Um, het laat zien dat, je, dat elke dag, elke minuut, elke uur anders kan zijn. Dat je, dat je dan verandert. En uh, wat ik hier zo mooi aan vind, is dat um, dit voor mij ook zegt dat je elke minuut een andere keuze kunt maken. Elke minuut kun jij ervoor kiezen om te gaan leven naar hoe jij het leven wil leven. Dus uh, je kunt daar elk moment voor kiezen. En dat zijn al die kleine stapjes, al die kleine veranderingen die, die daaraan bijdragen. Dat uh, deed dit stuk mij heel erg oproepen. Ja, ik drink nog steeds koffie tussen, tussen de door tijdens de podcast. Uh, maar we gaan verder. Verandering is de enige constante... Oh, een rare zin eigenlijk. Verandering is de enige constante in ons leven. Is een van de grote concepten in de yoga. Toch vinden we verandering vaak moeilijk. Waarom houden we zo vast aan zekerheden? Dat werd haar gevraagd. En dan zegt zij, het idee van stabiliteit is verleidelijk. Het geeft ons een gevoel van rust en veiligheid. Maar het is een illusie. We creëren in ons leven een verhaal met valse zekerheden. Je staat ochtends op, gaat naar werk, ziet dezelfde mensen als gisteren, doet boodschappen en je gaat weer naar huis. Je hebt een relatie, gezin en geld op de bank en met al die zekerheden plan je het idee van later. Maar het leven is zo ongelooflijk onvoorspelbaar. Welke zekerheid biedt een huis, een baan of geld of bankje eigenlijk? Even de bladzijde omslaan. Echt veilig en geborgen ben je pas als je iets in jezelf vindt wat onaantastbaar en onbreekbaar is. Ook al verandert alles om je heen, al stort je hele wereld in. Jij weet wie je bent en wat je waard bent. Een scheiding is verschrikkelijk, maar je gevoel van veiligheid en eigenwaarde kan daar helemaal los van staan. Jij weet dat je hier bent, dat dit leven een tijdelijke ervaring is en dat de dood jouw enige zekerheid is. Alles in het leven is vergankelijk, alles. Elke vriendschap, elke liefde, elke emotie. Alles valt uiteindelijk uit elkaar. Ja, verandering is de enige constante factor in ons leven. Maar als je daar vrede mee kunt hebben... Dan komt dat gevoel van vrijheid, veiligheid en zelfwaarde uit jezelf. En is er niets wat jou kan breken? In de Bhagavat, ja, sorry ik kan het niet uitspreken, Ik hoop dat ik het goed zeg, in de Bhagavat Gita, een duizend jaar oud Vedisch geschrift over hoe het leven te leven, staat heel duidelijk, trouwens, echt een aanrader dat boek, dat hoor ik op heel veel andere podcasts ook. Ik wil het zelf ook echt gaan lezen nog een keer. Het staat al in mijn bol.com favorietenlijstje. Maar goed, in de Bhagavad Gita, in duizend jaar oud, Vedisch geschrift over hoe het leven te leven, staat heel duidelijk dat er iets in jou is dat water niet kan nat maken. Wind niet kan drogen. Vuur niet kan ontvlammen. En metaal niet kan doorsnijden. Dat iets in jou is onaantastbaar. En dat is waar onze aandacht naartoe moet gaan. Dat is wat we in onszelf moeten ontwaken. De wereld om je heen kan instorten, maar jij hebt jou houvast. Als je veiligheid associeert met materiële dingen... en als je daaraan hecht, dan is het een kwestie van tijd voordat je omvalt. Nou, dit vond ik echt ook een heel mooi stuk. Ook, um, als je weet... Uh, wat je wil, wie je bent, welke richting je op wil leven, dan kan je materialistische wereld, uh, nou, er kunnen erge dingen om je heen gebeuren, maar jij kan ook wel die persoon blijven die, um, uh, die dat blijft doen, die dat blijft volgen, die naar zichzelf luistert, die geluk en um, plezier in het leven uit zichzelf, en vriendelijkheid, liefde ook uit zichzelf kan halen. En dat vind ik zo mooi naar voren gekomen in dit stuk. Maar ook het stuk van het materia de materialistische dingen... waar ik het afgelopen twee podcasten, geloof ik... of twee daarvoor, ook over heb gehad. van hè, Mensen willen steeds meer en meer, groter groter. En je gaat je aan een huis hechten. Ik denk ook altijd, het huis waarin ik woon... Hè, dit is nu tijdelijk, is dit mijn huis. Maar ik weet dat dit niet altijd voor mij zou zijn. Hè, dat, daar komen weer nieuwe mensen in wonen uiteindelijk. En nieuwe. Dus... Um, ik ben wel gehecht in, in dat opzicht aan het huis. Maar als ik ergens anders zou gaan wonen, dan zou ik hetzelfde kunnen voelen omdat ik het uit mezelf kan halen. En dat is ook wat zij um, hier bedoelt. Hè? Je mag die veiligheid, um, de eigenwaarde, uh, uit jezelf halen. En niet laten afhangen van uh, fysieke dingen die dus veranderen om je heen. Um, we gaan door. Datgene wat zo onaantastbaar is, is dat de ziel? Wordt haar gevraagd. Ja, dat is de ziel. En ik weet dat mijn ziel na dit leven verder reist. Dat ik ziek ben vind ik verschrikkelijk. Maar mijn ouders, voor mijn ouders en natuurlijk ook voor mijn man met wie ik al dertig jaar samen ben. De artsen zeggen dat ik ongeneeslijk ziek ben. En dat zal waarschijnlijk ook zo zijn. Maar who knows. Ik zelf heb vrede met het idee van de dood. Doodgaan is voor mij niet echt een probleem. Uh, nou, voor, voor mij wel, maar voor haar niet. Um, het is een beetje verdrietig soms, pijnlijk zelfs. Maar het is ook zo open, zo bevrijdend, zo echt. Iedereen zegt, wat erg dat je kanker kreeg. Wat een stigma. Er gebeurt iets met je en iedereen reageert met, wat vreselijk. Maar is het echt zo erg? Soms vind ik het het beste wat me ooit is overkomen. Alsof al mijn keuzes, al mijn patronen, de hele brei van mijn pad zich duidelijk ontvouwt en ik dingen kan begrijpen en verwerken zoals ik dat nog nooit eerder uh, voor mogelijk had. Dat is alles behalve vreselijk. We gaan allemaal dood, gelukkig maar. Het is echt geen drama. Nou, dat zegt zij. Dat vind ik um, nou gewoon mooi dat ze dat zegt. Dat zij dat zo ervaart, dat je dus dat ook op die manier kan ervaren. Uh, ik als hypogonder... <laughs> um, ja, zoals ik al zei het begin, ik zou normaal al die stukken overslaan. Um, maar juist denk ik, um, mensen die in zulke situaties zitten, daar kun je heel veel van leren. Um, zij kunnen namelijk heel veel wijze lessen delen die, die wij niet kunnen ervaren omdat we niet in die situatie zitten. Dus het enige wat we kunnen doen is inderdaad die verhalen lezen en ons laten inspireren en... Um, uh, hè, vanaf deze minuut iets anders gaan doen zodat wij meer die veiligheid en dat, uh, dat stukje eigenwaarde meer in onszelf naar voren gaan halen en dat meer gaan leven hè, dat je meer naar je eigenwaarde gaat leven vanaf nu um, dus dat is wat ik daaruit haal we gaan verder er wordt in deze maatschappij heel veel waarde gehecht aan ons fysieke lichaam aan uiterlijkheden is dat iets wat je nu vanuit een ander perspectief ziet wordt haar gevraagd even een slokje ons uiterlijk, mijn god, wat een ongelooflijk monster is dat. En zeker voor vrouwen. Hoeveel tijd besteden we wel niet aan ons uiterlijk? Haarverven, benenwaksen, wenkbrauwen in model. En goed uitzien is belangrijk, tuurlijk. Maar besteed je ook nog tijd aan je innerlijke wereld? Want dat is uiteindelijk de enige plek waar je rust kunt gaan vinden. Als ik nu terugkijk naar hoe ik als tiener was, dan zie ik een prachtig meisje. Totaal geobsedeerd door haar lichaam omdat ze 5 kilo zwaarder was dan haar vriendinnetjes. Later werd ik actrice en danseres. Alle rare diëten die ik heb gevolgd omdat iets zwaarder zijn in oh, sorry. Alle rare diëten die ik heb gevolgd omdat iets zwaarder zijn in doodzonde was. Die zin klopt niet. En als je, maar dat maakt niet uit. En als je dat allemaal een beetje achter de rug hebt, zie je de eerste tekenen van het ouder worden. Rimpeltjes in je gezicht, borsten die opeens gaan hangen. Nu weet ik, dat is helemaal niet erg, als je dat ontastbaar in jezelf vindt. Dan vind je een schoonheid in jezelf die je nooit verliest. Ook als je niet voldoet aan een opgelegd schoonheidsideaal. Want je innerlijke schoonheid wordt alleen maar mooier en sterker en schijnt overal dwars doorheen. Ik ben yogalerares, was 30 kilo zwaarder dan ik nu ben en ik heb geen 100.000 volgers op Instagram. Maar mijn lessen, teacher, training en retreats zitten altijd vol. Ik heb duizenden mensen op de yoga mat gehad. Als ik kijk naar wat heel lang een ideaalbeeld van een yogalerares was en hoe belangrijk Instagram is, dan denk ik, hoe kunnen mijn lessen zo vol zitten? Het is altijd moeilijk van jezelf te zeggen waar je grootste kracht ligt. Maar wat ik van mijn studenten hoor, is dat ze geraakt worden door wat ik zeg tijdens de les. De verhalen die ik deel, de inzichten uit de yoga filosofie en uit mijn eigen leven, dat spreekt mensen blijkbaar aan. En daar heb ik mijn uiterlijk niet voor nodig. Ik ken mijn leven, mijn zwaktes en mijn proces zo goed, omdat ik elke dag kijk naar wat er gaande is. En wat ik zie, deel ik tijdens de lessen. In de eerste 10, 15 jaar dat ik les gaf, sprak ik alleen over de houdingen. Nooit over mezelf en zeker niet over mijn zwaktes. Wanneer dat veranderde en waarom ik opeens over emoties en onze innerlijke wereld begon te praten, is een van de mysteries in het leven. Het enige wat ik weet... Ik denk dat dat inspired action is uh, hè, vanuit de universe. Maar het enige wat ik weet is dat dit in, is wat ik te geven heb. Ik ga diep naar binnen en laat mezelf zien. En als datgene wat uit mijn ziel komt iets raakt in een ander, dan raken zielen elkaar. Ik geloof dat in oprechte connectie tussen zielen het enige is wat de wereld kan redden. Want er is niets zo interessant en zo waardevol als onze ziel. Als jouw ziel samenkomt met andere zielen... dan kunnen we de frequentie van deze wereld verhogen. Nou, en dat vond ik gewoon heel mooi. Um, zeker omdat dit iets, uh, iets is wat ik heel veel in mijn praktijk tegenkom... maar waar ik ook zelf mee geborsteld heb. Um, hè, dat je altijd wel iets negatiefs van jezelf kan vinden. Um, je vergelijken met anderen. Denken, ik ben pas goed genoeg als ik ook bijvoorbeeld die 100.000 op Instagram heb... Of wat dan ook. En um, uh, dat stukje ben ik zelf al... Um, ben ik, nou ja... Ben ik jaren terug mee begonnen om dat los te laten. Ik zeg niet dat dat helemaal los is. Want ik geloof er ook in dat... Uh, hè, dat altijd golfjes zullen blijven bestaan. Um, maar dat dat ook hoort bij het leven. Maar um, ik wil niet al mijn aandacht en focus er meer op hebben. En, uh, uh, want dat kost namelijk heel veel energie. En... Dat is eigenlijk wat zij ook zegt. Uh, dat het zonde is om daar tijd aan te besteden. Dus neem deze woorden van haar nou ook aan. Ik bedoel, zij is, voor haar is dat nu... Zij ziet dat nu vanuit een heel ander perspectief. En het is gewoon zonde om al je energie daaraan te besteden. En wat ik mooi vind, is wat ze zegt. Is dat mensen haar gewoon leuk vinden. Naar haar komen om, om wie zij is. En dat heeft niks met haar uiterlijk te maken. Met hoeveel volgers je hebt of wat dan ook. Het heeft puur te maken met wie zij is. Dus als je... Aandacht besteed, um, ik bedoel, tuurlijk mag je er verzorgd uitzien, dat vind ik ook leuk uh, om, om daar aandacht aan te besteden. Uh, niet dat ik nou, voor... ik heb nu mijn haren nog niet eens gekant. <laughs> maar um, nou ja, omdat ik krullen heb, doe ik, uh, ja, ik heb slag. Kan ik ze niet altijd, meestal uh, was bla bla bla, maakt niet uit. Maar ik bedoel, probeer... Um, uh, in plaats van heel veel alleen maar op je uiterlijk bezig te zijn, met je uiterlijk bezig te zijn, ook gewoon aandacht te besteden aan je binnenkant. En hoe vet is het om daar eens een keer, in plaats van alle crampjes, make-ups, ik bedoel, die gebruik ik ook. Vind ik heel fijn, maar ik ga niet um, uh, honderden euro's aan heel mijn uiterlijk uitgeven, omdat, dat, ja, omdat ik dat moet. Ik geef ook heel graag geld uit aan werk aan mijn innerlijke wereld, omdat dat me uiteindelijk een soort van vreugde en... Um, vol gevoel, een, een, een veilig, fijn gevoel, een he, fijn eigenwaardegevoel gevoel kan geven, een positief zelfbeeld, gewoon dat je lekker in je vel zet vanuit binnen. En dat straal je uit en dat is wat uh, mensen aanspreekt. En juist ook dat stukje gevoel wat je zelf hebt en um, het voelen van de ander, is denk ik ook het stukje dat, de zielen, dat je elkaars energie voelt. Ik, ik, ik weet niet of dat is, het is mijn filosofie, hypothetisch op, op dit um, interview... Dat, uh, dat die energie die je kunt voelen... en soms voel je gewoon dat dat, dat ligt op één lijn. En ik denk dat is, dat ook is wat zij, heeft, uh, wat zij bedoelt over die, dat stukje zielen. Dat je op een bepaalde frequentie zit met elkaar. Ik heb dat ook heel vaak als ik mensen in mijn praktijk heb... dat we ja, op een bepaald level samenkomen. Maar ja, dat is misschien nog een uitgebreider onderwerp van andere afleveringen. We gaan door... Um, Um, hoe, kunnen, hoe kunnen we in contact komen met onze innerlijke wereld en hoe kunnen we deze ontwikkelen? Dat wordt er aan haar gevraagd. Zij zegt, anders dan ons uiterlijk is ons innerlijk een heel ongrijpbaar concept. Iets doen aan je uiterlijk is heel concreet. Eens. Je gaat naar de kapper en je ziet meteen naar iets, uh, dat je iets aan je uiterlijk hebt gedaan. Werken aan onze innerlijke wereld is veel subtieler. Het vraagt ook meer tijd en geduld. Yoga en mediteren, meditatie zijn liefdevolle ervaringen die je in contact kunt brengen met je innerlijke wereld. Het zal niet in één keer gebeuren, maar er komt een moment dat je tijdens een meditatie voelt dat je een wezen vol licht bent. Nou, dat lijkt me dus heel vet om te ervaren. Even tussen haakjes. Ik heb één keer een meditatie gedaan waar ik echt, uh, nou niet dat ik dat gevoel van vol licht had, maar dat ik wel soort van op een... Ja, niet helemaal meer hier was. Laat ik het zo zeggen. En er was een meditatie waar ik. Ik ben zijn naam even kwijt. Het is een hele moeilijke naam, had die man. Uh, uit India kwam die, geloof ik. Maar dat was ook via de. Uh, hoe heet het nou? Het Bewustzijnsschool, geloof ik. Die hadden een soort van weekend. met allemaal uh, sprekers en meditaties. En hij deed heel veel met. Mm, en dan trilde alles in je lichaam en zo. En dat vond ik heel fijn. En, maar goed, ik ga verder. Um, dat je een wezen vol licht bent, dat je meer bent dan alleen een fysiek lichaam. Dat is een mooi doel om uh, na te streven. Um, we gaan verder. Je voelt de aanwezigheid van iets wat zo groot is, zo goed en mooi is en zo vol van licht. Als je daar dagelijks contact mee hebt, verandert het je leven. Ik heb me lang geschaamd voor mijn lichaam toen ik nog heel dik was. Maar de schaamte was ook een reden om contact te maken met mijn innerlijke wereld. Waar het idee van niet goed genoeg zijn, niet bestaat. En... Dat is ook gewoon mooi als je, um, het, wat ik ook altijd zeg, je bent al goed genoeg. Je bent al goed genoeg zoals je nu bent. En als je dat ook oprecht kan voelen vanuit je binnenzelf, uh, dat is denk ik ook wat zij bedoelt. <coughs> Daar bestaat uh, niet goed genoeg zijn niet. Dus um, ja, ik moet zeggen, ik heb uh, yoga, ja, ik doe alleen yoga met Milou in de ochtend van uh, YouTube... <laughs> Van die yoga-dingen op, op YouTube. Maar ik heb het nog nooit. Ik ben geen yoga-teacher of wat dan ook. Maar meditatie heb ik natuurlijk wel vaker gedaan. Doe ik ook nog steeds. En dat, ja, dat is ook heel fijn. Ik heb het ook met schrijven, journalen, dat je dan echt in, vanuit je intuïtie schrijft. Dat je ook echt, um, nou ja, even loskomt van het hier en nu. Maar ook niet in het heden of verleden bent. Maar, ja, ergens anders. <laughs> um, Even kijken, worden de lessen die je in dit leven hebt geleerd en de inzichten die, je, die het leven jou gaf extra vergroot of verhelderd nu je ziek bent? Wordt haar gevraagd. Ik leefde voor mijn werk en had de illusie dat ik op een bepaalde, man bepaalde manier mijn werk moest, moest doen. Werken, werken, werken en geld verdienen. Van het een op het andere moment heb ik alles losgelaten en ben ik naar Brazilië gegaan. Ik was erg verzwakt en ik moest alles een plek geven. Ik had tijd nodig om te verwerken dat de dood niet langer iets abstracts is in de toekomst. De dood houdt me nu dagelijks gezelschap en ik weet nu dat de dood geen vijand is. De dood is wat ons mens maakt. Het moeilijkste was het loslaten van het idee dat ik van Annette had. Of Annat. Uh, zij heet dus Anat. Anat is sterk. Anat is gezond. Anat eet al 30 jaar biologisch en vegetarisch. Anat mediteert elke dag. Anat kan niet ziek worden. Een van de grootste denkfouten die alternatieve mensen maken nou is een shocking, shocking voor heel veel mensen misschien, is denken dat wij ons lot 100% kunnen bepalen en sturen en dat wij het universum kunnen manipuleren. Om, uh, om ons precies datgene te geven wat wij willen. Wat een onzin. Het is zo kinderlijk en zo materialistisch. Er is veel wat wij kunnen doen, maar we zitten ook in de enorme flux van een oneindig universum met heel veel krachten, wetten en dimensies. Het doel van het leven is niet alles krijgen wat jij wilt. Het doel is liefde en schoonheid halen uit alles wat op jouw pad komt. En dat vond ik ook een mooie. Um, even een slokje. Van mijn koude koffie. Um, nee, dit vond ik heel mooi. En um, wat ik hier vooral... Um, uh, nou, zij zegt ook van... Je hebt ook een bepaald beeld en dat zie ik vaker omheen hoor van uh, mensen die een bepaalde baan hebben en die baan valt weg, uh, bijvoorbeeld uh, omdat ze het fysiek niet meer kunnen of, of geestelijk of whatever. En uh, stel je voor, je hebt een baan al tien jaar of je werkt in een bepaalde uh, sector al, al, al twintig jaar en ineens valt dat weg en uh, uh, dan gaat er ook een deel van je gevoel van wie jij bent, gaat dan ineens weg. Daarom zeg ik je, um, wat ik, waar ik me soms wel eens aan irriteer, is dat mensen ja, een soort van opgroeien en dan zeggen, ik ben, ik ben advocaat. Niks tegen advocaat of zo, hè? maar gewoon dat ze, en ik ben dit, dat ze hun status en heel hun wie zij zijn laten afhangen van het beroep wat zij hebben. Het is maar een beroep. Um, ik vind dat ook lastig om het zo te zien. Want ik leef, hè, net als zij zegt, ik ben gezond, ik ben dit, ik doe dit. Ik leef ook de voedingsavocado. En als dat zou wegvallen, um, ik heb er al over nagedacht natuurlijk. En toen dacht ik ook, ja, dan zou ik gewoon nog wel gewoon precies hetzelfde proberen te leven. Dus dan zou mijn werk, het contact met de klanten zou dan wegvallen. Maar ik zelf zou gewoon nog zo doorgaan te leven. En um, ja, wat de mogelijkheden daarin zijn. He, ...lezen, podcasten, schrijven... Uh, ...buiten zijn in de natuur... ...en, en uh, dat is... Uh, ...wat mij mij maakt... ...dat vind ik fijne dingen... ...maar als ik alleen maar bezig ben met werken... ...en het werk mij helemaal... ...laat uh, bepalen van dit ben ik... ...en als dat werk dan wegvalt... Hè, ...als je dan ineens op pensioen gaat... ...of weet ik veel, wie ben je dan nog? Wat, wie ben je dan nog? En Dat zie ik vaak dan vallen... ...kunnen mensen echt ineens in een heel... ...zwart gat vallen... En... Daarom is het zo belangrijk om te weten wie jij bent. Ik hoop dat je me nog kunt volgen. En dat is ook wat zij uh, zegt. En het stukje wat over alternatieve mensen zeggen... dat gaat in mijn ogen het over de law of attraction. Uh, daar geloof ik ook in. Alleen zij uh, heeft het over dat mensen denken... dat ze 100% hun lot kunnen bepalen door het universum te manipuleren. Hè? Dus dat je... Um... Nou ja, daar ben ik het ook niet mee eens. Omdat ik weet vanuit de theorie... Je kunt niet uh, 100% controle hebben over je eigen leven, maar je, kunt wel, um, je hebt wel een bepaalde percentage, ja, ongeveer 20-25%, heb je invloed. En daar geloof ik dan wel weer dat je die uh, uh, Law Attraction op kunt toepassen. Um, nou ja, daar heb ik ook allerlei vanuit Acceptance and Commitment Therapie uh, technieken natuurlijk die je erop toe kunt passen. Dus um, en als je dat stukje. Van controle wel hebt, dan heb je misschien wel ervaar je misschien wel als 100% uh, controle. Maar ik kan, je kan, als je denkt dat je alles 100% kunt controleren, dan ga je uiteindelijk ook vastlopen en uh, dat gaat jou uiteindelijk tegenwerken. Ja, ik geloof in energieën. Ja, ik geloof dat je daar invloed op kunt hebben. Maar nee, dat is niet 100%. Dus uh, ja, dat is zoals ik het ook zie. Um, en um, nou ja, ze zegt, je moet niet uh, leven om alles te krijgen wat je wil, nou dan komt dat stukje weer, alles moet groter, beter, wanneer is het af, uh, voor mijn gevoel weer terug, het doel is om liefde en schoonheid te halen uit alles wat op jouw pad komt, en dat vind ik gewoon mooi, alles, neem eens de tijd voor dingen die op je pad komen, gewoon neem eens de tijd voor dingen, ik deed ook alles, altijd super snel, slordig, afmaken, um, uh, maar nu neem ik veel vaker, niet altijd, veel vaker de tijd voor alles, gewoon als ik iets doe, dan zeg ik ook tegen mezelf, Lieslotte, neem er tijd voor. Want als je de tijd voor iets neemt, dan um, wordt het ineens een veel fijnere ervaring. En je wordt ook veel blijer met het resultaat. Als ik bijvoorbeeld een la opruim en ik doe het snel, snel, dan... Hmm, maar als ik het dan... Ik doe heel vaak hier laders helemaal eruit. En dan ga ik het à la Maricon doen. Ga ik het dan weer inladen. En dat doe ik dan. dan neem ik de tijd voor. En dat geeft echt een heel fijn gevoel. En... Um, ja, dat is uh, ook op langzaam eten, langzaam koken, uh, ook gewoon de tijd nemen om de kinderen in bed te leggen. Gewoon overal de tijd voor nemen. En kun je niet overal de tijd voor nemen, dan moet je zorgen dat je meer tijd hebt om de tijd te kunnen nemen. Dan heb je een te volle agenda. En je gaat niet zeggen dat je er niks aan kan doen, want daar kun je wel iets aan doen. En dat zijn verantwoordelijkheid nemen, eigen keuzes maken. Oké, okay, maar we gaan verder. We zijn bijna klaar. <coughs> Wat betekent de dood nu voor jou, werd haar gevraagd. Voor een yoga-leraar is dit een cadeau. Alleen maar praten over yoga over loslaten, leven in het nu en het vinden van innerlijke rust is het niet meer voldoende. You have to walk the talk. Dat loslaten was moeilijk en deed ongelooflijk veel pijn. Maar als, je, als het je lukt om al die lagen van jezelf af te pellen, dan komt er ruimte voor zoveel vrijheid en energie. Ik put zoveel steun en vriendelijkheid uit mezelf. De enige manier waarop ik het kan uitleggen is via metafoor. In de 25 jaar dat ik yoga deed, heb ik een boot gebouwd. En toen de storm kwam, had ik een boot. Soms gaat de storm alle kanten op, maar ik, ik heb mijn boot. Dus dat vind ik een hele mooie metafoor. Dus omdat zij zelf dus zo erg aan haar innerlijke boot heeft gewerkt, kan ze nu, terwijl ze in een storm leeft, uh, gewoon op de veilige boot zitten. Dus vind ik vind een hele mooie metafoor. Dat is wat inner work voor jou kan betekenen. Um, het laatste stukje, wat is de belangrijkste les die je sinds je ziekte hebt geleerd? En dan zegt zij, ik heb heel veel fouten gemaakt en ik heb mezelf vreselijk behandeld. Niemand is strenger en harder voor mij geweest dan ikzelf. Ik ben een vredemeester voor mezelf geweest. Maar ik handelde uit onwetendheid. Het kwam voort uit de overtuiging dat ik niet goed genoeg was. Dat heeft niets met mijn ouders of met mijn jeugd te maken. Het is mijn karma. In consequentie van keuzes die ik in andere tijden en in andere levens heb gemaakt. Wat ik geleerd heb, is dat liefde het enige is wat ertoe doet. En dat klinkt echt als een cliché, maar het is waar. Dankzij yoga heb ik geleerd altijd voor de liefde te kiezen. Ik kan oprecht zeggen dat ik mijn leven uit liefde geleefd heb. Ik kijk naar mijn leven en ik zie de keuzes die ik heb gemaakt. Mijn relatie, vriendschappen, werk, het is allemaal op liefde gebaseerd. Nu ik ziek ben, krijg ik zoveel liefde van de mensen om mij heen... Ik weet dat sommige concepten zoals reïncarnatie en karma twijfelachtig zijn voor heel veel mensen. Voor mij zijn het inmiddels geen intellectuele concepten, maar het is een werkelijkheid die ik ook daadwerkelijk ervaar. Maar is het een werkelijkheid... Oh, sorry. Ik weet dat als dit fysieke lichaam op is, onze ziel verder gaat en in een andere, in een andere vorm. Als ik in een heel diep meditatieve staat ben, komt er soms een herinnering of een glimp door van andere levens. Heel vet. Maar ik heb daar niet, ben daar verder niet zo mee bezig. Ik moet eerst het verhaal van Annat afmaken. Ik heb geen idee hoe lang ik nog heb. Ik voel me nog vol van leven. Maar ik merk ook verandering in mijn levensenergie. Vroeger was mijn levensenergie als een onuitputtelijke bron. Uh, dat is nu niet meer zo. Het leven voel je vaak wat bewuster als er een grote verandering plaatsvindt. Maar ik ben me nu heel bewust van alle veranderingen die zich aandienen. Hoe klein of subtiel ze ook zijn. Ik zie ze en ik voel het leven en de dood heel dichtbij. Ik vind dat helemaal niet erg. Anat zijn is een fantastische ervaring. Maar ik ben echt er niet zo aan gehecht. Anat is een tijdelijke manifestatie van iets wat heel veel groter is. Ik voel dat als Anat wegvalt, de kern van licht en energie steeds groter wordt en verder gaat. Dat is wat mij draagt. Um, En volgens mij geeft zij ook nog uh, online trainingen, ook onder andere hierover. Dit. Oh, hij stopt er ineens mee. Oh, um, klein momentje, ik kom zo terug. Yes, yes, uh, daar ben ik weer. Mijn camera was vol, dus ik moest even uh, snel wat uh, uh, ruimte vrijmaken. Maar daar ben ik weer. Het, het artikel is afgelopen. En uh, uh, zoals ik zei op het einde, Anat, Anat geeft ook. Um, nog trainingen, ook onder andere hierover. Ik vind het echt een heel inspirerend verhaal. Ook op het einde dat ze zegt, ik ben, um, uh, dat niemand strenger en harder voor haarzelf is geweest dan zij zelf. Dus dat is ook wel echt een les um, die we kunnen meenemen uit dit verhaal, dit interview. Stop met uh, je, jezelf, ja, zo streng tegen jezelf zijn. Hè? Zorg dat je vanuit liefde naar jezelf praat. En um, ja, laat dat ook een proces zijn, maar het kan nu deze minuut, kun je daar al veranderingen in aanbrengen. Dat is mega vet. En um, ik vind het ook heel vet dat ze zegt dat ze een glimp heeft uh, ja, gekregen van een van vorige levens. Dat vind ik gewoon, ja, ik hou daarvan. Ik vind dat vet interessant. Als je daar ook leuke boekentips voor hebt, let me know. Um, ja, ik ben wel die een aan het lezen van de ziel de... de, 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 de nou ben ik even de naam kwijt. De, ik heb hem al vaker benoemd. Ik was het boek kwijt en nu heb ik het weer. De puntje puntje ziel van Newton. Puntje puntje Newton. Nou ja, maakt niet uit. Ik weet het even niet. Maar dat gaat ook over een... Um, uh, hij is hypnotherapeut. Een psychotherapeut geloof ik. Nou ja maakt, um, ja, maakt niet uit. En hij heeft heel veel mensen onder hypnose die dan teruggaan naar andere levens. En uh, dat heeft hij allemaal opgeschreven. Het is heel vet en interessant. En uh, wat ze dan toch hetzelfde zeggen allemaal. In grote lijnen. Ik vind dat interessant. En, uh, uh, maar ik vind dit een mooi verhaal. Uh, het geeft uh, rust op de een of andere manier. Een ander mooi perspectief. Op het ziek zijn. Uh, buiten dat het natuurlijk heel erg is. Maar uh, hoe het voor haar, hoe zij het ervaart. Lessen die zij uh, meeneemt, uh, die ze deelt. Uh, waar ik dan van denk, oké okay, dat zijn... De lessen die we mee moeten nemen. Um, en die jij deze minuut al kunt veranderen. Wat ga jij vandaag veranderen? Wat ga jij vandaag anders doen? Uh, ga daar eens over nadenken. Ga, daar eens ga dat eens opschrijven. Uh, deel het met me. Ik vind het heel leuk als je het wilt delen. Um, Lieselotte-verbeek op Instagram. Kun je daar een berichtje naar me sturen. Um, en dan uh, ben ik heel benieuwd uh, wat jij vandaag anders gaat doen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week. Uh, geniet van dit mooie weer wat deze week gaat komen. Van dit, van het mooie weer wat deze week gaat komen. En um, geniet van nu. Yes, ik spreek jullie snel. Dag lieve allemaal.